0: El día 2 de noviembre hemos rezado por todos los fieles difuntos. Es la iglesia purgante. Nuestros hermanos que están purgando, esperando eh, la purificación para ir al cielo. Esto nos inspira a pensar eh, en nuestra vida, en la seriedad de las cosas. Pero también nos mueve a vivir esta enorme caridad. San Agustín decía frente a una persona que podía llorar a un ser querido difunto, una lágrima se seca, una flor se marchita, pero una oración llega al corazón de Dios. Por eso entonces queremos ofrecer nuestras oraciones por estos seres queridos que ya no están con nosotros. Con el Catecismo de la Iglesia Católica recordemos lo que es el purgatorio. Dice el Catecismo, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es el Catecismo de la Iglesia, pero esto es la doctrina de la Iglesia están los santos del cielo estamos los vivos en la tierra tratando de vivir el combate de la fe tratando de conquistar el cielo y están aquellos que han muerto pero que todavía no han terminado su purificación murieron en Dios están en gracia por eso en el purgatorio hay mucha paz hay mucha caridad y sin embargo también hay mucho dolor así lo decía Santa Catalina de Génova Gozan las almas del purgatorio de un contento grandísimo y sufren al mismo tiempo una grandísima pena. Una cosa no impide la otra. El contento es lógico, ya no pueden pecar, tienen el cielo asegurado. Pero por otra parte, un dolor enorme. El fuego purificador, que no es un fuego caprichoso como un castigo cruel de parte de Dios, es el mismo fuego del amor de Dios que busca quitar todas las reliquias, todo lo que quedaba, que no fuese Dios en esas almas. Esas almas eh, se sienten como impelidas a ir a gozar a Dios y a abrazarlo, y están impedidas ahora. No pueden, y esto los hace sufrir como una especie de abandono eh, que las angustia tanto. Por eso es una enorme obra de misericordia hacer algo por estas almas del purgatorio, es justamente el Catecismo de la Iglesia el que nos pide que las ayudemos. Esta enseñanza, dice, se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Se recuerda cuando Judas Macabeo, después de una batalla, mandó hacer un sacrificio expiatorio en el templo, pidiendo por algunos soldados que habían muerto por la causa de Dios, pero que habían sido sorprendidos, con algunos botines que habían robado eh, y algunos pequeños ídolos. Judas Macabeo razona, ellos han muerto por Dios, tienen que haber tenido una muerte hermosa, pero les ha quedado esto por purificar. Por eso entonces mando ofrecer este sacrificio en el templo. Eso era como una preparación para lo que sería esta realidad del Nuevo Testamento, donde no ofrecemos el sacrificio de un animalito del templo se ofrece la misma sangre de Cristo. Por eso el catecismo dice, el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y que todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. Recuerda lo que dice Santa Mónica cuando eh, se aproxima a morir, eh, muestra despreocupación en cuanto a dónde van a enterrar su cuerpo. Estaban sus dos hijos, uno de ellos, San Agustín, eh, discutiendo dónde iban a enterrar el cuerpo de la madre. Y ella dice, pero qué importa eso, Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Era bien consciente de lo que valía una misa ofrecida por su alma. Después el Catecismo de la Iglesia toca el famoso tema de las indulgencias. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. El Catecismo acaba de citar un texto de San Pablo VI. Ahí el Papa la presentaba a la Iglesia como la que dispone, administra los tesoros de la sangre de Cristo, de los méritos de Cristo y de la Santísima Virgen y de todos los santos. Tiene esta, este poder, este poder de las llaves de, de abrir esos tesoros y aplicarlo a las almas que están sufriendo, siguiendo por otra parte como la intención de la misma misericordia de Dios. Esas son las indulgencias. La iglesia eh, concede eh, este premio a algunas obras determinadas, con condiciones también determinadas, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. La iglesia hace esto por amor a esas almas, para aliviarlas, pero también para promover algunas cosas entre los fieles aquí en la tierra. Por ejemplo, leer media hora la palabra de Dios tiene indulgencia plenaria, si pongo las otras condiciones de las que hablaremos después, estar media hora frente al Santísimo tiene indulgencia plenaria. Rezar el rosario en familia tiene indulgencia plenaria. Durante estos días de noviembre, visitar el cementerio o un oratorio o una capilla con intención de ofrecer algo por las almas del purgatorio, eso puede tener indulgencia plenaria que se ofrece en sufragio. Le ofrecemos a Dios para ver si es su deseo que libere y purifique a un alma determinada. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias? Eh, estar confesados y haber comulgado en esos días, que no se vaya muy lejos. Por otra parte, rezar eh, por las intenciones del Santo Padre, un Padre nuestro, una María y una Gloria, rezar el credo, pero además esta condición que es muy importante, y es tener... Aborrecimiento del pecado, inclusive del pecado venial. Soy pecador y tantas veces tal vez caigo en faltas, sin embargo no quiero caer, ese es mi deseo. Este aborrecimiento del pecado venial es fundamental, es clave, porque de esta manera el alma está como dispuesta a ganar estas indulgencias porque el motivo en definitiva de estas indulgencias es el amor de Dios. Él quiere liberar a las almas para que vayan con Él. Son almas que están llenas de caridad, pero que necesitan purificarse en esa caridad. Entonces, lo mío también tiene que ser una enorme obra de caridad. Esa caridad eh, comienza por este aborrecimiento del pecado, que es lo que se opone justamente al amor de Dios. Esto le agrada mucho a Dios. Hacer algo por las almas del purgatorio tratar de ganar una indulgencia eh, plenaria y ofrecerla por ellas. Dios las ama tiernamente y por eso lo que hagamos por ellas y Dios lo va a tener como hecho para, para Él. Por otra parte, eh, es un gran provecho, una gran caridad para con ellas. San Alfonso María de Ligorio, él decía, no hay mayor obra de caridad que aplicar indulgencias por las almas del purgatorio. Es sumamente útil para nosotros, porque estas almas, una vez que estén en el cielo, se van a convertir en poderosas intercesoras nuestras, así que hasta nos conviene. Pero miremos un poco un ejemplo, el de el Padre Pío, San Pío de Piralchina, tan cercano a nosotros, tan de nuestro tiempo, porque él tuvo un amor muy especial por las benditas almas del purgatorio y fue un gran apóstol de la caridad para con ellas. Tuvo muchas experiencias, muchos tratos con las almas del purgatorio. En una ocasión estaba rezando, empezó a escuchar eh, cerca del altar unos ruidos. ¿Quién anda ahí?, preguntó el Padre Pío, pensando que se trataría de algún sacristán o un sacerdote encargado de los vasos sagrados. Eh, Padre, no es tiempo de, de, de limpiar eh, el altar, le dice el Padre Pío. Esta voz le responde, eh, no Padre, yo no soy eh, en sacristán. Entonces, ¿quién eres? Soy un fraile que hizo noviciado aquí. Y durante ese año mi misión era limpiar el altar y ordenarlo todo en este lugar. En todo ese noviciado... No reverencié a Jesús sacramentado como debería haberlo hecho mientras pasaba por delante del altar. Por ese serio descuido todavía estoy en el purgatorio. Ahora Dios me ha enviado aquí para que usted decida el tiempo que aún debo permanecer en este lugar. El Padre Pío quiso ser muy generoso con esta alma, y entonces le dijo, mañana mismo, mañana por la mañana, cuando celebre la Santa Misa, estarás en el paraíso. Pero el fraile este desapareció llorando. Ahí es como que el Padre Pío toma conciencia. Lo estaba haciendo esperar un día. El tiempo en el purgatorio es algo que a nosotros nos supera. Eh... Pero después de unos minutos de pensar, el Padre Pío terminó llorando, él también. Y miren las palabras del Padre Pío. «¡Qué cruel he sido! Podría haber enviado a esta alma al paraíso esta misma noche, y sin embargo la he condenado a vivir en el purgatorio una noche más». Y el Padre Pío sabía lo intenso, lo profundo, y esa sensación de larga duración que tiene el dolor en el purgatorio. Por eso dice el Padre Pío, esa queja de esta alma me produjo una herida tan profunda en el corazón la cual he sentido y sentiré durante toda mi vida. ¿A cuántas almas dicen que alivió el Padre Pío y rápidamente, ni bien podía aliviarlas ofreciendo una misa, ofreciendo sus dolores? Es más, llega a escribirle a su director espiritual. Quiero pedir vuestro permiso para algo. Hace un tiempo que he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pobres pecadores y por las almas del purgatorio. Este deseo ha estado creciendo continuamente en mi corazón, hasta el punto de que ahora ha llegado a ser lo que llamaría una fuerte pasión. Había hecho este ofrecimiento varias veces, así en privado, pero ahora quería hacerlo más solemnemente y bajo la obediencia. Estaba dispuesto a sufrir lo que sufren las almas del purgatorio y los pecadores, y hasta cien veces más, siempre que él, Dios, convierta a los pecadores y rápidamente admita al paraíso a las almas del purgatorio. El Padre Pío sabía lo que valía un alma. El Padre Pío también decía a las almas, hay que comprarlas, hay que pagarlas, y estaba dispuesto, amaba tanto a las almas, llamaba tanto a Dios que tenía sed de esas almas, que estaba dispuesto a este sacrificio. Eh, otros frailes, compañeros del Padre Pío, cuentan que estaba un día en el comedor, cuando de repente se alejó, se fue a la puerta que daba a la calle, y se pone a conversar con personas, pero ellos no, no veían a nadie. Vuelve el Padre Pío al comedor, no se preocupen, les dice, estaba hablando con algunas almas en su camino del purgatorio al paraíso. Han venido a agradecerme que les recordara hoy en la misa. Sabía el Padre Pío la cantidad de amigas que se iba conquistando para el cielo y que iban a rezar también por él y por sus intenciones. Nuevamente reitero, hagamos esta obra de caridad. Muchas veces nosotros sí ofrecemos cosas por los difuntos, pero no lo suficiente. O nos parece como si fuese un trámite, ofreció una misa, recé algo, ya está. Era una buena persona, murió muy bien, era un religioso, era un sacerdote. No tenemos ni idea qué puede estar pasando. Jesucristo dijo frente a la mujer adúltera y a los fariseos que la querían condenar, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver, ¿quién de nosotros está libre de pecado para decir, no, yo me muero, me voy al cielo derecho? ¿Quién puede decir eso? Puede haber tantas personas realmente buenas y que mueren en Dios, y hasta con una vida de cierta santidad, y sin embargo están sufriendo, y están esperando nuestro alivio, están esperando nuestras misas, están esperando que ofrezca algo, este dolor de muela que tengo ahora, o esta molestia, o este calor, o este frío. Con muy poco puedo hacer mucho. Y encima, el corazón mío se agranda por este ejercicio de la caridad. En una oportunidad, eh, un alma que se manifiesta, un alma del purgatorio, dijo, yo sé cuándo se ora por mí, como que Dios les daba a conocer a las almas cuando alguien en la tierra oraba por ellas. Eh, por muy pocos de nosotros llegan oraciones, se quejaba, la gente reza poco por nosotros, la mayoría de nosotros estamos totalmente abandonados sin ningún pensamiento ni las oraciones ofrecidas por nosotros de los que están en la tierra. Y Santa Faustina, que tiene una visión del purgatorio, ella también quedó espantada a ver el sufrimiento de ellas y que ellas intentaban rezar, pero no podían rezar por ellas. Eh, se le revela a Santa Faustina, eh, las oraciones no eran válidas Solamente, dice Santa Faustina, nosotros podemos ayudarlas. Entonces, ya que nosotros aquí en la tierra las podemos ayudar, no dejemos de hacerlo. Firmes en la fe.